0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik zit hier aan tafel met Job en Mariska van De Training Farm. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, Job, Mariska, ik ga jullie introduceren. Jullie hebben al reizend over de wereld jullie eigen bedrijf opgericht. En met jullie initiatief De Training Farm helpen jullie millennials... de psychologisch meest flexibele generatie te worden. Want, zeggen jullie, als je flexibeler omleert gaan met stress en tegenslagen... dan kun je een betekenisvoller leven gaan leiden en doen wat je echt belangrijk vindt. Het is op dit moment een warme zomeravond nu we dit opnemen... En ja, om, om even te beginnen bij mijzelf. Ik ben zelf iemand die een hele tijd heeft gezocht in het landschap wat wij persoonlijke ontwikkeling noemen. Naar een antwoord. Um, ja, een antwoord op welke vraag zou je dan zeggen? Ik wou gewoon altijd een betere versie worden van mezelf. En aan het begin dacht ik daarin dat alles maakbaar was. En ik zie mezelf nog zitten in Brighton... met mijn eerste boek over persoonlijke ontwikkeling. En nou ja, x-aantal jaar later... Uh, toen werden die uh, persoonlijk ontwikkeld boeken... ontwikkelboeken werden ondernemers boeken. En toen werden het boeken over mindfulness en spiritualiteit. En het komt niet vaak voor dat ik mensen bij mij aan tafel heb... waarvan ik denk... Volgens mij zijn jullie en van mijn leeftijd en hebben jullie ook eenzelfde soort reis- en zoektocht achter de rug. En Mariska, ik kijk jou even aan. Mm-hmm. Ja, kan je dit verhaal uh, erkennen of bevestigen?
1: Ja, ja absoluut. Ja, ik, uh, ik herken het al in de, in de introductie van uh, deze podcast dat jullie... Uh, in gesprek gaan met bewuste ondernemers. en zo willen bijdragen aan een betere wereld. En dat is wat wij ook willen. En dat klinkt altijd. ja, vrij makkelijk. of globaal, of hoe je het ook wil zeggen. Maar dat is wel echt. echt wat wij willen. En we hebben een letterlijk. een reis gemaakt. in die zin dat we. Uh, de training farm hebben opgezet. Al reizend. Dus tijdens onze wereldreis hebben we het ondernemingsplan geschreven... en gewerkt aan het aanbod... en ons zelf verder ontwikkeld in de methodiek waar we mee werken. Dus dat is de letterlijke zin van het woord. Dat we echt in theehuizen in Nepal zaten te schrijven... Wow. en uh, tijdens een bed-and-breakfast uh, runden we in Frankrijk... en daar zaten we ook elke dag weer video's op te nemen en dat soort dingen. Maar het is ook een figuurlijke reis in die zin... dat we heel erg op zoek zijn geweest naar... oké, okay, en hoe kunnen wij nou bijdragen... Uh, aan een betere wereld, met onze kwaliteiten. En dat heeft Job los van mij al gehad voordat we elkaar überhaupt kenden. En dat is echt wel een reis geweest van jaren. En die zal natuurlijk altijd doorgaan, want zoiets is nooit klaar. Maar het is wel zo dat we nu echt weten, oké, dit is het. En daar hebben we heel lang over gedaan. Echt, we weten al nu al jaren dat we de trainingfarm willen opzetten. Nu hebben we ons plekje echt gevonden en weten we... Heel goed waar we voor staan en waar we voor gaan.
0: Mm-hmm. Ja, en maar, wat, wat de training farm is, dat bespreken we inderdaad zo. Ja. Eh, ik zat te denken, het is wel grappig... op het moment dat Mariska
2: en ik elkaar ontmoeten. Uh, dat is wel gewoon uh, bijna zes jaar geleden. Toen hadden we het eerste gesprek... ging eigenlijk al, oké, okay, we willen... Een bedrijf opzet op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En we willen zeg maar, de beste versie van onszelf willen we worden. En dat willen we ook voor anderen. Dat gunnen we ook voor anderen. We hadden geen idee hoe. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk heel grappig. En toen is het zeg maar, begonnen, toen hadden we een soort van partner in crime.
0: Uh,
1: ja, dat was ontzettend uh, tof. Vanaf uh, toen hingen eigenlijk de muren al gelijk vol met, uh, met brainstormvellen. En een trainingfarm was er uh, al. Maar ja, we hadden eigenlijk, uh, we dachten van ja, wat, wat uh, maar goed, uh, er zijn al zoveel dingen. En we zijn er nog niet klaar voor. En we moeten nog tig opleidingen doen. Dus we hebben dat een soort van geparkeerd. En op een gegeven moment uh, ja, vielen de puzzelstukjes eigenlijk allemaal in elkaar. En dat was in Australië. Toen woonden we in Sydney. En um, daar kwam het allemaal bij elkaar. Ze dachten ja boeien, we gaan er nu gewoon voor. Dit is de tijd.
0: Ja, het grappige is, ik zie dan voor me... je zegt dat de hele muren hingen vol met allerlei ideeën. Ja. Uh, dan denk ik, oké, okay, waren dat dan de muren van uh, de tram... Uh, waar je mee rees of zo? Want je <laughs> bent natuurlijk onderweg. En ja,
1: nee, dit is echt al zes jaar geleden. Toen, uh, mm-hmm. toen hadden we een appartement... en daar hingen de muren letterlijk vol En dat was voor
2: of na die reis? Voor de reis, tevoor, ja. Yeah. Mm-hmm. ja. tijdens de reis, uh, als we een muur konden vinden... dan plakten we hem ook voor. <laughs> dat hebben we serieus echt uh, gedaan. <laughs> ja. Uh, dus we waren altijd bezig met brainstormen. En dat brainstormen was misschien ook wel een beetje de comfortzone. Van, hey joh, zolang het bij brainstormen blijft... hoef je niet die actie te ondernemen. Ja. En uh, t- ja, weet je wat? Er komen altijd ideeën van, nou ja, dit is een leuk idee... maar ik moet eerst dit nog doen... of ik moet deze opleiding afronden voordat ik dat kan. En daar zat ik persoonlijk echt wel altijd mee te worstelen van... ja, ik kan het allemaal wel willen, maar ja. moet het ook nog kunnen?
0: Ja, nee, maar ik, 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 het zijn een aantal hele mooie vragen... Uh, die in me opkomen... En... Ja, ik moet er toch één uitpakken. Om te beginnen, ik ben zelf net uh, naar Miami, Toronto en New York geweest. En daar omheen zaten nog wat andere bestemmingen. En ik had het echt gewoon super druk met reizen. En ja, er zijn een paar hele mooie slogans in journals ontstaan. En uh, ik heb een paar mooie podcasts kunnen luisteren. Maar ik had wel het gevoel dat het reizen, dat was bijna een dagtaak. En Hm. hoe hebben jullie die combinatie gemaakt. Maar wat ik dan ook interessant vind... hoe uh, uh, ontstond het zo... dat je juist tijdens toch al een redelijk uh, ja, bezige activiteit... zoiets ging opzetten, Job?
2: <laughs> het zijn twee vragen van... hoe heb je het gedaan met
0: alle activiteiten die er nog bij komen? Want reizen kost veel tijd. Ja. En de andere was dat... Nou ja, waarom uh, heb je tijdens een wereldreis behoefte om zoiets op te zetten
1: ja. Wij kunnen niet stilzitten, we kunnen niet niks en we willen altijd iets bijdragen. Volgens mij is dat een van de belangrijke waarden van ons allebei. Dus na, na drie dagen een toertje ergens doen of op het strand liggen... dan uh, ja, vervelen, vervelen komt gewoon niet in ons op. We willen altijd nuttig bezig zijn dan spreek ja, ik echt dat... voor ons allebei. Dus dat, dat maakt dat. En dan, ja, als uh, als ja. ik twee
2: dagen aan het zwembad zit, dan, dan heb ik een stemmetje in mijn hoofd... die zegt, jezus, wat ben jij uh, niet nuttig bezig? En uh, aan de ene kant is dat heel vervelend... en aan de andere kant levert het ook wat op dat je daarmee... Actie onderneemt. ja dat, daar, dat, daar dat klinkt wel weer
1: ja. dat stemmetje klinkt dan weer een beetje negatief vind ik ik hoor dan ga ik altijd ik ga dan overspoeld met allemaal ideeën en dan zit ik bij mijn opschrijfboekje aan het strand en dan denk ik oh ik wil dan, dan begint het letterlijk te kriebelen en dan wil ik iets doen ja, of bedoel je dat exact. ook
2: nou ja dat bedoel ik ook het voordeel daarvan is inderdaad dat je echt dingen gaat doen die, die je belangrijk vindt en het negatieve ervan is dat je soms even moet oppassen dat je wel een keer aan het zwembad gaat zitten want ja. je moet ook een beetje benzine uh, in, je, in je tank gooien ja, ja.
0: Nou ja, en, en bij mezelf is het dan zo, als ik daar dan weer een verhaal uh, van kan maken van, uh, ja, ik lig hier in het zwembad, want dat is goed uh, voor mijn lichaam. En daardoor kom ik weer op beter ideeën, ja, ik, ik, ik zeg maar wat hoor, maar mm-hmm. ja. je wil altijd van nut zijn voor jezelf en anderen. Ja.
2: Dus dat, dat heb jij ook, bedoel je? Ja, dat herken ik ja. als geen ander inderdaad.
1: En om je, op je vraag in te gaan, hoe doe je dat? Ja, je mist wel natuurlijk bepaalde dingen. Je kan niet een heel land zien. We hebben in, uh, in Nepal bijvoorbeeld gezeten... en daar hebben we bijna een maand in dezelfde plaats geze- op dezelfde plek gezeten. Uh, wel wat uitstapjes natuurlijk en wat hikes gedaan... waarvoor we ook kwamen. Maar we waren zo enthousiast en zo gecommitteerd op dat moment... dat we dachten, nou... Dan beginnen we de dag lekker in ons yogaschooltje. En dan uh, gaan we daarna door naar een uh, heel leuk plekje, restaurantje. Waar ook leuke mensen die we daar hebben ontmoet. Waar we uh, interessante gesprekken mee voeren. Maar daar zaten we wel gewoon van, eigenlijk van ochtends tot avonds laat met onze laptop mm-hmm. um, te werken. Maar dat, weet je werken moet voor mij niet als werken voelen. Ik wil niet van weekend naar weekend hoeven verleven. Uh, ik wil niet de maandag rot, uh, rot vinden. Dat maakt mm-hmm. me dan dus niet uit. Maar ja, wat je daarvoor inlevert is dus dat je niet alles ziet als wat iemand ziet die alleen maar puur aan het reizen is.
0: Maar ik heb zelf ook uh, uh, zo'n gelijke ervaring. Toen ik vier maanden in Brighton was, toen uh, heb ik tijdens die reis misschien wel de belangrijkste puzzelstukjes gelegd voor mijn carrière en daarmee voor het grootste deel van mijn leven. Want dat is nou eenmaal op je werk zijn, uh, hoe hoe je werk ook is. Denk je, uh, Job, dat het belangrijk is voor mensen om die helikoptermodus aan te zetten... om afstand te nemen... letterlijk, geografisch... van waar je uh, je leventje hebt... om tot zo'n mooi idee... of bedrijf te komen?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk... om te oordelen over anderen. Ik, -hmm. ik, Ik ben heel erg van... werkt het voor die persoon? Als dat zo is, prima... Um, maar als je toch die vraag stelt, denk ik wel dat het wel echt zo is. Ja, op het moment dat je zeg maar, vanuit de helikoptermodus kan kijken, dan, dan krijg je een keuze. Dan mm-hmm. kan je zien, ga ik links af, ga ik rechts af. Uh, dus, dus voor mij heeft dat in ieder geval super, super geholpen. En uh, inderdaad aanvullend, we hebben in een uh, bed and breakfast gezeten, die konden mm-hmm. we runnen in Frankrijk... Vier maanden bijna? Drie maanden? En uh, we dachten, dan doen we nog wat uh, gasten tussendoor. Maar dan moet je wel ontbijt voor maken en de bedden verschonen en zo. Want we konden ook iets aan verdienen. En uh, dat hebben we maar één keer gedaan. Want uh, we werden gewoon afgeleid doordat we het ontbijt moesten maken en die bedden verschonen. Maar we wilden gewoon mm-hmm. aan de training vormen. Die commitment van hey, we willen iets opzetten. En dat is dus inderdaad eigenlijk heel saai. Dus je hebt gewoon een soort van vast ritme... maar je bent wel gewoon de hele tijd bezig om te gaan voor wat je belangrijk
0: vindt. Ja, want ik wilde eerst even van jou horen, Mariska. Um, die enorme drive, die intrinsieke motivatie waar jullie nu over spreken... nou, die komt misschien deels voort uit een karaktertrek van ik wil nuttig zijn. Mm-hmm. Uh, en daarvan kun je afvragen waar komt die karaktertrek dan weer vandaan. Mm-hmm. Um, welke dingen zijn er gebeurd? En dan kijk ik jou even aan, Mariska... In jouw leven waardoor jij de noodzaak of de motivatie hebt gekregen om het bedrijf wat je nu hebt op te zetten? Mm,
1: ik denk heel veel mensen om me heen zien en misschien ook wel de generatie van mijn ouders uh, die maar doen omdat het nou eenmaal omdat ze er nou eenmaal voor hebben gestudeerd uh, en dat gaat tegen mijn persoonlijkheid inderdaad in van omdat het zo hoort dat daar daar dat past niet bij me. Mm-hmm. Um, uh, Ja, ik wil altijd net iets anders uh, doen dan anderen. Maar ik heb ook altijd weer tegelijkertijd gedacht... oh, ik moet iets kiezen of zo. Ik studeerde psychologie en dat was in een jaar... dat nog iedereen kon worden aangenomen. En ik zat daar volgens mij met 600 eerstejaars studenten... verspreid over twee collegezalen. Uh, Nou ja, weet je, dan dan voel je je wel echt een nummertje... toen dacht ik, ja, ik, ik, moet het, ik wil dit ik wil echt ik wil het anders doen. En wat heeft de wereld eraan als ik ook een van de, van de vele, vele word? En ik weet ook niet of ik dat wil. Um, dus ik heb daar heel lang over gedaan om eruit te komen... wat dan bij mij paste, weet je? Dat stagebegeleid en dergelijke ook zeiden... ja, ik weet eigenlijk niet of jij dan de typische psycholoog wordt. Ja, ja ik ook niet. Geen idee. Dus ik ging maar functies opzoeken. En wat, maar wat is dan mijn titel? En weet je wel, wat is dan mijn, mijn rol? Geen idee. Ik heb allerlei uh, zelfhulpboeken en... Uh, loopbaancoachgesprekken op op losgelaten. En ik kwam er gewoon niet uit. En zo erg zelfs dat ik gewoon... ja, een tweede studie ben uh, gestart... en weer ben gestopt. En weer op reis ben gegaan. En weer, dat terug dan gepland. Ik zat echt totaal niet lekker... totaal niet lekker in mijn vel. En intussen had ik gewoon allerlei bijbaantjes. En uh, dat is op zich niet zo erg. Maar ik ik zat me wel heel erg op te vreten... over -hmm. het feit van ik weet het niet. En mijn leeftijdsgenoten weten het allemaal wel. En die gaan me allemaal voorbij. En daar lijkt het wel goed mee te gaan. Uh, waar kom ik terecht? En dat is een hele lange uh, strijd, vooral denk ik in mezelf geweest. Uh, die, nu, die ik nu helemaal heb kunnen loslaten gelukkig. Uh-huh. Maar ja, dat, dat, was niet, dat was geen fijne periode.
0: Nee, want wat ik even uit destilleer is. Um, je was bezig met de, uh, met, met de zoektocht naar wat is belangrijk voor mij. Maar tegelijkertijd drukte er een soort externe... Uh, Ja, kracht op jou. Uh, Die eigenlijk zei, uh, mijn vriendinnetjes die weten het wel. Die hebben misschien ook al wat meer verdiend. Uh, By the way, de maatschappij die zegt, je hebt deze studie gedaan. Dus dan moet je er ook mee door. Dus het was een soort strijd met een stemmetje in jou die zei, wat wil jij nou Mariska? En tegelijkertijd de wereld, of in jouw hoofd in ieder geval, uh, de gedachte dat de wereld van jou verlangde dat je het op een bepaalde manier ging doen.
1: Exact, ja precies. Ik zat verstrikt ook in mijn. in me, enerzijds de maatschappij, denk ik, en anderzijds de gedachte in mezelf van ik kan het niet. Dus ik. Uh, ik gun mezelf, zeg maar, als ik terugkijk uh, naar die periode. Podcast of uh, um, uh, ja, ondernemers uh, die jullie aan het licht brengen, die gun ik mezelf dan ook. Want ik had dat totaal niet. Ik had alleen maar mensen om me heen uh, die gewoon netjes gingen studeren. En zoals het vervolgens het boekje, wat ook helemaal prima is. Wat natuurlijk bij heel veel mensen past. Maar ik had niet een voorbeeld van: hé, hey, uh, je kan ook voor jezelf beginnen. Of doe het zus en zus en zo. Uh, terwijl dat juist dus wel heel erg bij me past. Um, ja, en dat was eigenlijk dat dan.
0: En Job, ja. Ja. <laughs> Ik heb net al um, ja, een, een stukje ontsluierd van jullie uh, propositie. Doen wat je echt belangrijk vindt. Ja. Maar het is veel mooier als jij zelf vertelt. Wat doet de training voor? Wat doet de training ja, We geven workshops uh, en trainingen
2: um, om handiger met stress om te leren gaan op een nieuwe manier. Volgens een uh, nieuwe methode uit gedragspsychologie. Um, en dat is mindfulness-based. En wij zeggen daaruit van ja, mindfulness, is super tof als je in het hier en nu bent, maar dan. Dan is het ook nog wel fijn en handig en leuk. En vooral betekenisvol als je gaat doen wat je belangrijk vindt. Dus dat is een soort van onderzoek die de deelnemers uh, doorgaan. Uh, om te kijken, hey, wat vind ik nou belangrijk en wat, welke acties kan ik daarin nemen.
0: Ja, want het is grappig. Want eigenlijk, uh, ja, dat zijn vaak twee werelden. Uh, namelijk de wereld van... Uh, nou, het voelt niet goed. Of ik wil iets anders met mijn leven. Dus ik ga alles boetseren en maken zodat het verandert. En anderzijds, uh, er zijn dingen die je misschien niet kunt controleren. Zoals bijvoorbeeld het weer. Ja. En je voelt je uh, niet goed. En je merkt, hey, het lukt me niet om het te veranderen. En dat is juist de wereld van accepteren en van ja, mindfulness, wat je zegt. Ja. Maar eigenlijk wat ik hoor is dat in jullie bedrijf of in jullie methodiek het stukje mindfulness mm-hmm. eerst komt... waarna ja. je een soort rust hebt... en je ook een missie of ja doen wat je echt belangrijk vindt in je leven... kunt voortzetten. Klopt ja. dat?
2: Ja, dat, dat klopt zeker. Ja. ja, het
1: gaat eigenlijk hand in hand. Sommige mensen die, uh, hebben meer baat dan bij insteken op mindfulness... en anderen die, die varen wat beter om te beginnen bij... Hey, wat zijn nou mijn waarden en waar ben ik goed in? Hangt eigenlijk een beetje van de persoon af. De methodiek waarmee je werkt is daarin heel flexibel...
0: Dat is eigenlijk ook wat jij zegt, Job. Iedereen is anders. En...
2: Ja, iedereen is anders. Maar het komt natuurlijk wel van... Hey, je kan, zeg maar, als je uh, niet mindful bent... Of, of, eigenlijk vind ik mindfulness een heel vreselijk woord. Ik praat liever over aandacht hebben voor. Of focus hebben op. Als je uh, eigenlijk je aandacht er niet goed bij hebt... Dan zullen alle acties die je uitvoert... Ook niet echt acties zijn die heel betekenis voor je, voor je zijn. Daar geloof ik wel in. Dus in die zin ben ik het met een je eens... Want Uh, Mindfulness of aandacht eerst komt. En die aandachtspier, dat dat kan je trainen. Dat is leuk. Dat is interessant. En vanuit daar kan je kijken, welke acties wil ik nou ondernemen?
0: -hmm. En dan hebben we Mariska, die geeft aan... uh, Nou, ik heb uh, op allerlei plaatsen gezocht. uh, ergens ingestort. uh, Daarna uh, was ik ingestort. (laughs) En ja, had jij zoiets van, ik stap gewoon op het uh, het bootje... uh, van Riska Of heb je zelf ook dingen nee, ja, en nee. gebeurtenissen achter de rug?
2: Nou, als je het hebt over acceptatie, dan, dan accepteerde ik zeg maar niks. En dat, dat ligt misschien een beetje in lijn met wat jij zegt van, hé hey, de wereld is maakbaar. Dus alles wat kut is, als het niet fijn is, dat wil ik niet accepteren. En dat moet ik veranderen. En zo ben ik ook wel echt opgevoed van, hey, verander de dingen die je niet wil. En daar ben ik heel lang mee aan de slag gegaan. Op een gegeven moment ben ik naar Ghana gegaan, omdat één droom van mij was om te ervaren hoe het zo en als je geen luxe meer zou hebben. en nou, Ik kwam in een gezin terecht met, geen, met mensen die geen geld hadden... geen stromend water, geen elektriciteit... en al vrij snel uh, ging me dat niet goed af. En dat was niet het luxe leventje of het niet-luxe leventje... omdat niet goed afging, maar het feit dat ik daar al vrij snel... in een ziekenhuis lag met malaria... En toen ging het qua gezondheid echt super bergafwaarts bij mij. En dat accepteerde ik natuurlijk niet. Want ik had de overtuiging, ik ben pas iets waard. Ik ben pas nuttig als ik me goed voel. Dus ik deed er alles aan om weer meer energie te krijgen. En daar was ik zo mee aan de haal aan het gaan. Dat ik ja, A, dat niet accepteerde. En B, alleen nog maar oog had voor... Ik moet meer energie krijgen. Ik moet meer energie krijgen. Mm-hmm. Ja.
0: En ja, ik, ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt... Wat je nu zegt, namelijk ja. ziek worden, ja. dat is nou echt zo'n typisch ding van iets wat uh, uh, buiten je controle ligt. Ja. Um, daar kan ik me bij voorstellen dat mensen denken: ja, maar hallo, uh, dan heb je ook wel even een puntje. Dan zou het uh, logisch dat je het niet accepteert. Mm-hmm. Maar er zijn misschien dingen die mensen niet accepteren die uh, ja veel minder heftig zijn dan ziek worden. En uh, en toch worstelen die mensen... zich ook uh, een ent in de grond. Want uh, volgens mij stond het zelfs... gisteren nog uh, uh, online. Volgens mij hebben jullie er ook iets over gedeeld. Het aantal stressgevallen of mensen... Klopt.
1: Ja, want wat je nu zegt... ziek worden inderdaad heel heftig... Daar, Daar Maar maar dan nog, daar valt ook iets voor te zeggen. Dat is inderdaad een iets ander onderwerp. Maar waar we ons op richten, dat zijn de uh, millennials. Dus 25 tot 35-jarigen. En daar zie je een enorme stijging van in burn-outs. En die burn-out, dat is dan vaak al vastgesteld. Laat staan dus van alle mensen... die zoveel werkdruk en stressklachten ervaren. Daar is nu heel veel aandacht voor inderdaad. Vooral deze deze week is het heel erg opgepikt. Maar ja, en, en daar zou je ja als je er een oordeel aan wil hangen... van kunnen zeggen van ja, waar gaat het over? Het is geen heftige ziekte, dus wat, wat zeur je? Uh, maar juist daarin uh, zie je dat, dat mensen heel veel last hebben... van gedachten die hun dwars zitten... en van emoties die ze niet willen ervaren. Uh, omdat we eigenlijk met z'n allen denken het is maakbaar. Ja.
2: En vooral inderdaad die overtuiging die we met z'n allen hebben. Dus het is in die zin geen individueel probleem... maar een, een cultureel probleem, een maatschappelijk mm-hmm. probleem. Want we hebben en vooral als twintigers en dertigers... hebben de overtuiging of hebben overtuiging overtuigingen over zaken... Die niet, vaak, die niet altijd blijkt te kloppen. En met zaken bedoel ik uh, geluk. Hoe maakbaar is dat? Succes, hoe maakbaar mm-hmm. is dat? Die twee dingen. En dat draagt er juist dan bij. En daar zijn wij stellig van overtuigd... dat daar die burn-out cijfers zo uh, hoog door zijn.
1: Ja, het is wel erg interessant... dat je enerzijds uh, el- elke week... als ik een boekenwinkel binnenloop... zie ik steeds meer zelf veel boeken. Hoe word ik gelukkig? Dus blijkbaar is er is blijkbaar heel veel vraag naar. Blijkbaar is er heel veel kennis over. Uh, en anderzijds zie je een stijging... in het aantal burn-outs. Ja. Dus dat is eigenlijk... Dat is een gat. Dat is heel gek. Enerzijds weten we meer en anderzijds worden we ongelukkiger. Dus daar is iets aan de hand. Dus het moet anders. Het moet een andere kijk op geluk en behalen van succes komen met z'n allen. Echt een mindshift van de maatschappij. Dus wij zeggen ook een burn-out of een psychische ziekte... of überhaupt werkdruk en stressklachten. Dat is niet per se een individueel probleem. Of zo willen wij het niet per se benaderen. Maar het is een probleem van ons allemaal.
0: Ja, en ik denk ook gelukkig worden... Dat insinueert al dat je het nu niet bent.
1: Exact. En dat je het voor altijd daarna wel kan zijn als je het hebt bereikt. Wat ook een illusie is. Ja.
0: En Job, dan heb je in Ghana, heb, daar heb je eenzaamheid ervaren. Je hebt ziekte ervaren. Je hebt armoede ervaren. En dan vraag ik mezelf, dan moet je nu toch wel aardig gelukkig zijn. Nadat je nu in Nederland bent en ja, je bent weer gezond en je hebt alles weer ja.
2: Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want daar was ik eigenlijk altijd naar aan de streven, zeg maar, van het ging slecht en dat was juist het moment voor mij om te beseffen, hé, dat wil ik niet. Dus ik was alleen maar bezig met, hé, ik moet gelukkig zijn, ik moet me gelukkig voelen vooral en vooral die energie wil ik weer voelen, zodat ik weer uh, dingen kan doen, weer uh, op mijn fietsje kan zitten, weer kan hardlopen en dat soort zaken. En dat ging gewoon niet. En... Eigenlijk ben ik er zo lang ben ik er tegenaan gelopen dat ik dat gewoon constant goed wilde voelen. Totdat ik besefte dat ik gewoon ook niet accepteerde dat ik even een zondagmiddag, zoals we allemaal wel hebben, niet helemaal energiek zijn. Zelfs dat accepteerde ik niet meer. Dus de grens tussen um, ben ik ziek en voel ik me moe door mijn lichamelijke aandoening. Of voel ik me ziek en moe omdat ik dan niet accepteer. Mm-hmm. En Vooral dat laatste was uh, daar was sprake van. En daar heb ik heel lang mee geworsteld.
0: Maar zeg je daarin dat uh, het niet accepteren van het feit dat er uh, uh, iets speelt in je, in je lijf of in je hoofd... dat dat het gevoel van ziek zijn verergert?
2: Zeker. Ja, dus, denk twee keer zo erg. Ik bedoel, kijk naar mensen weet je, die geen armen hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is een behoorlijke beperking. Als je de hele dag bezig bent dat jij geen armen hebt... Dan ja. heb je een behoorlijk heftig, zwaar leven. Ja, er
0: komt nu een quote in me op. What you resist persists. Ja. Um, en dat is misschien ook wel het hele ding hier. Van, uh, in jullie website staat de geluksparadox. Ja. Maar volgens mij is het iedere keer zo. als je een stukje gelukkiger bent geworden. dan is dat zeg maar je ondergrens. En ga je vanaf daar weer kijken naar hoe je gelukkig kunt worden. Waardoor eigenlijk iedere keer dat je, je gelukkig voelt. normaliseert dat weer. En kan het weer nog beter en nog beter. Waardoor je uiteindelijk als een soort. Ezel achter een wortel aan rent. En uh, misschien wel nooit gelukkig bent.
2: Ja, ja, maar dat dat zit echt in de de kern van de mens. Dat we zeg maar in onze DNA en in de evolutie. Willen we ons goed voelen. -hmm. En dat is ook echt super makkelijk nu in deze maatschappij. We hoeven maar een biertje open te trekken. We kunnen overal drugs vandaan halen. We kunnen overal een leuke film kijken. We kunnen overal naar een pretpark. We kunnen allerlei dingen doen die we leuk vinden. En ons goed doen voelen. Dus we zijn eigenlijk overprikkeld met allerlei dingen die ons goed doen voelen. Waardoor we denken dat dat ook de maatstaf is. Terwijl wij zeggen, joh, jezelf constant goed voelen. Dat is eigenlijk de illusie waarin we leven. Accepteer nou, weer het woordje accepteren, dat er ook gewoon minder dagen tussen zitten. En dan zul je merken dat die goede dagen misschien wel nog mooier zijn... ...en de mindere dagen misschien wel even zwaar, maar ...dat je er toch minder last van hebt. En dat je mm-hmm. dus nog steeds kan doen wat je belangrijk vindt. Want dat was het probleem bij mij. Ik was alleen maar bezig met ik wil meer energie, ik wil meer energie. Alle andere dingen die ik belangrijk vond in het leven... die er,
0: Waardoor er je bestek... er eigenlijk alleen maar op let waar, waar je geen energie had. ja. Ja.
2: ja En dat was niet heel leuk. Als en, en als jullie
0: denk. nu... Uh, deze podcast heet Helden en Hordes. En ja, uh, als er nu dan een horde op jullie pad komt. Want ik neem aan dat jullie leven nu niet uh, helemaal uh, zonder uh, tegenslagen. is Heel vlekkeloos gaat nee, ja, het nu natuurlijk. Dames en heren, dit was het. Ja. Ja.
1: <laughs> We zouden hier alleen voor het onderdeel helden komen, toch? Ja. <laughs>
0: Ja, hoe, hoe ga je er dan nu mee om? Of zeggen jullie juist, daar gaan we niet mee om. We laten het gewoon zijn.
1: Nee, we laten het er niet uh, gewoon zijn. Tenminste, ik zal even voor mezelf spreken. Uh, we komen genoeg hordes tegen, zeker. Ja, ik bedoel, een eigen bedrijf opzetten. En ook nu, na, nadat we al een tijd een bedrijf hebben opgezet... dan komen er soms misschien nog wel meer hordes eigenlijk. Ja. Uh, die kom, elke dag kom je ze weer tegen. En soms zijn het externe hordes En uh, vaak zijn het interne hordes. Uh, uh, ik ga er alleen nu echt heel anders mee om... sinds wij die uh, methodiek hebben leren kennen en natuurlijk ook op onszelf toepassen en ons daar helemaal in hebben gespecialiseerd sinds we hem hebben leren kennen in Australië. De Acceptance and Commitment Therapy. Wij noemen hem training omdat we hem niet als therapie gebruiken. Maar die leert je om wat meer in een helikopterview naar jezelf te gaan zitten. Dus om te zeggen oké, daar heb ik die, die en die emotie en daar Oké, okay, ik merk op dat ik er nu vanaf probeer te komen. Of, oh, daar is weer, daar, daar is weer de gedachte dat ik het niet kan. Oké, okay, ja, dat is een verhaal in mijn brein. Dat is mijn verhalenmachine. Ja, of dat is ja. maar niet goed genoeg verhaal of wat dan ook. En daarmee neem je al afstand van, um, van die gevoelens... of die gedachten die je dwars zitten. En kan je ze meer observeren... waardoor je wel over kan gaan tot actie. Dus als ik bijvoorbeeld een presentatie heb... wat ik nog wel spannend vind. Ik vind het mm-hmm. hartstikke leuk, mm-hmm. maar ik vind het soms ook spannend. En denk, oh shit, weet je wel, wie ben ik nou... dat ik dit hier ga vertellen of dat soort dingen... Ja, um, I'll do it anyway. Maar en dat, het hoeft niet weg, zeg maar. De gedachte probeer ik nu niet weg te krijgen. Of, de, of het kloppen aan de hart of wat dan ook. Uh, ik doe het en ik neem het waar. En ik denk, oké, okay, ik vind het belangrijk, dus ik ga ervoor.
0: En, en ik, ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat mindfulness uh, ertoe resulteert. Dat je sneller eigenlijk weer uit de emotie komt. Net zoals een, als een, als een baby. Er overkomt een wat. Uh, teengestoten, ouw. Nou, huilt op dat moment en daarna ebt het weer weg. Uh, En dat wij als volwassenen nog wel eens uh, een week later... nog steeds hebben over die teen die we toen hadden gestoten. En dat het nog steeds uh, uh, bittere ernst is. -hmm. Is is, is dat dan wel zo? Dat je door te observeren sneller de angel eruit trekt.
1: Je traint je brein om er sneller los van te kunnen komen. Maar wat een misvatting is uh, uh, vanuit mindfulness... is dat je daarna heel ontspannen kan zijn... of dat je daarna van alles mee kan bereiken. Vanuit uh, act, zeggen wij... Dat is een mooi bijeffect als je er rustiger ja. of ontspannen van wordt... of als je iets mee bereikt. Maar dat, is niet, dat moet niet het doel zijn. Want dan probeer je dus eigenlijk weer iets te veranderen. Ja, terwijl gedachten ja. en gevoelens kun je niet veranderen. Oké, okay, je, je kunt ze beïnvloeden door even je favoriete muziekje op te zetten... of door een wijntje te drinken of wat dan ook. Maar dat is niet... Je kunt ze niet controleren. Je kan niet zeggen, oké, okay, nu uh, word ik ineens heel gelukkig. Of nu krijg ik ineens een enorm, weet je wel.
0: Maar uh, het doel zelf is dus eigenlijk het observeren van dat wat er ja. op dat
1: moment plaatsvindt. Ja, exact. Ja,
2: ja want wat, wat bij mij het geval was inderdaad van, hey, emotie wil ik niet. Daar ga je letterlijk het gevecht ermee aan. Um, wij, ja, wat we nu eigenlijk, uh, wat we nu zeggen is, laat dat gevecht los. Want hoe meer je dat gevecht aangaat, hoe minder tijd en energie je over hebt om de rest van de wereld te zien.
0: Mm-hmm. Ja, ja ik, ik vind het zelf uh, een razend uh, interessante materie. Hm. Ik, uh, ik zit hier meer als luisteraar dan als uh, host, <laughs> zeg maar. En um, wat is dan op dit moment een horde? Even heel concreet. Uh, hè? <laughs> even? Er zijn natuurlijk allerlei. <laughs> heel, uh, veel, heel, heel veel ondernemers <laughs> ja. of mensen die willen starten, die ja. hier luisteren. Ja.
2: Nou, ja, eigenlijk als ik. Dat zeg ik ook heel vaak tegen Mariska, als ik zeg maar de methodiek die waar wij nu in getraind zijn en die we nu kennen en nu overdragen, als, als ik die niet had gekend, dan was ik al lang gestopt. Want juist, ja, als je gaat ondernemen, dan krijg je juist heel veel hordes. Uh, financiën. Uh-huh. Uh, ja, hoe krijg je klanten? Uh, waar steek je je tijd in? Want als ondernemer heb je in één keer niet één rol. Zeg maar. Onze hoofdrol is dan het geven van trainingen. Maar daarnaast komen gewoon duizend andere dingen. En wil je daar aandacht aan geven? Of moet dat? Uh, en hey, wat zou je
0: doen als, je nu, uh, als ik nu een envelop geef met 10 miljoen euro erin? Dat is wel een dat, hele dikke envelop. Maar...
1: Ja. Ja, dat is een hele dikke envelop. Dan, dan, dan kan ik heel lang doorgaan. Maar wat, wat uh, natuurlijk het eerste is. Dat je wil uitbesteden waar je zelf niet zo goed in bent. Ken je zwakheden? Mm-hmm. Um, en het is dus natuurlijk van, nou, oké, okay, wanneer zet je dan echt iemand in en wanneer niet? Dat is gewoon, dat, dat moet je natuurlijk analyseren. Maar tot die tijd uh, loop je daar wel tegenaan. Je hebt dertig rollen op je. En dan vind ik het heel leuk om juist diver, diverse dingen te doen. Daarom kies ik ook voor het ondernemerschap. Uh, maar de core moet wel zijn het, uh, het coachen voor mensen, het trainen van mensen, uh, houden van lezingen, mensen inspireren. Uh, schrijven vind ik ook leuk. Maar er zijn een hele hoop dingen waar ik gewoon oprecht niet goed in ben. En, en die ik ook niet, niet leuk vind om te doen. Dan moet je me eigenlijk ook niet opzetten. Maar die moet je wel als ondernemer ondernemer ineens doen. En dat is een continue afweging van wanneer besteed je het uit, wanneer vlieg je iemand in en wanneer niet. Dus -hmm. dat is zeker, dat is een grote hoorde. Plus... ja tijd, tijdverdeling als ondernemer kan je bij je continu uh, aan de slag. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat, vergt wel, dat vraagt wel ineens... Je kan niet tegen vrienden of zo zeggen van... Uh, nou, uh, mijn werkdag zit erop. Of ik kom ineens niet. Nee, want het is toch zondag. Je kan toch komen. Dus ook daarin moet je keuzes maken. Dat vind ik ook, ook nog wel eens af en toe een hoorde hoor.
0: Mm-hmm.
2: Ja, of juist wel dat je denkt... nou, uh, ik laat het werk wel even zitten. Ik ga toch gewoon lekker met vrienden afspreken. En dan is er ook een stemmetje in mijn hoofd... die zegt, joh, dat had je niet moeten doen, want... Nu komt je business niet van de grond bijvoorbeeld. Of je je wil gewoon meer mensen bereiken.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen. En dan ben ik misschien een enorme idealist. Maar jullie zitten hier aan tafel uh, uh, eigenlijk uh, vanuit een intrinsieke motivatie. Omdat het jullie zelf heeft geholpen. En omdat jullie weten of voelen dat het die hele generatie kan helpen. Zouden er dan dan niet andere mensen op deze planeet rondlopen die ook vanuit die motivatie... Uh, ja willen connecten met met jullie... om jullie te helpen. Want ik vraag me dan eventjes direct af... hoe groot is de rol van geld hierin? Als je snapt wat ik bedoel. Als je een goede... Als als je een goede stagiair vindt. Ik noem maar wat. Ja. Dus ik, ik, ik vraag het eventjes, omdat uh, hierin. Uh, vaak uh, geven mensen allerlei uh, soort van argumenten uh, uh-huh. uh, ja, die, die op te lossen zijn met geld. Ja. Um, en dan is bij deze vraag, ja, uh, is geld wel het werkelijke probleem? Uh,
2: um. Nee, dat denk ik niet. Nee, wat, wat, wat wij gewoon. Uh, ja, waar, wat mijn hoorde is, is van hey, hoe kunnen we met dit, dit fantastische. Uh, uh, bedrijf in mijn ogen. Dat zeg ik natuurlijk wel over mezelf, anders zou ik al lang gestopt zijn. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we inderdaad andere mensen daarmee kunnen helpen, ja. uh, daartoe voor kunnen bijdragen? En die mensen moet je zien te bereiken. En ga je daar elke dag voor op een zeepkistje staan? Ga je daarmee een Facebookbericht uitzenden? Ga je daar um, ja, samenwerkingen aan mm-hmm. en met wie? Dat, dat, dat zijn de hordes.
0: Ja, maar ik, ik denk dat um, het grappige is dat Ik observeer jullie van de zijlijn. En er zijn uh, dingen die gaan uh, uh, meer dan goed. Ik ik moet denken aan een succesvolle lezing die onlangs heeft plaatsgevonden. Aan allerlei inschrijvingen op jullie online programma. Uh, ook daarin is het misschien zo. Je zit zelf midden in de materie. Je zit midden in je eigen geluk... waardoor je niet ziet ja. dat ja, je ja, eigenlijk... Dat ja, ja. Waar. Oh ja, mooi dat ja. je ja. Oh, maar daar <laughs> maar dat zegt. Daar ben ik ook heel dankbaar
1: voor. Ja. ja en Ik vind het super tof. Het is wel practice what you preach. Mm-hmm. Doe waar je echt voor staat. Zeg maar. En dat doen we wel. Dus daarmee hopen we ook mensen te inspireren. En als je dan inderdaad ziet... dat, uh, dat, dat er heel veel mensen op afkomen... dat het heel erg aanslaat. Eigenlijk tegen iedereen wie, wie we het vertellen... die slaat helemaal op het onderwerp aan. Dus je merkt dat het leeft. En dat mm-hmm. ge- geeft zoveel energie... En um, ja, het dat, 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 dat is gewoon het goede moment. Dit moment om, om een bedrijf uh, ja, de wereld ja. verder... De, onze missie verder de wereld in te gooien. Van ga echt doen waar jij voor staat. Mm-hmm. En draag bij aan een, uh, aan een betere wereld... Met wat, door, door te doen wat jij wil eigenlijk. En door handiger met stress om te, om te gaan. Want uh, dat staat vaak in de weg. Ja, en, en
2: met doelen. En dat is wel grappig, want ik zei het net zelf. Van, hey, wij willen meer mensen bereiken. Dat mm-hmm. is echt een doel. Uh, daar is niks verkeerd mee. Maar soms merk ik heel erg aan mezelf dat dat een doel op zich wordt. Ja, dat ja. ik er zo op ga focussen dat, dat ik de rest niet meer zie. En dat ja. is inderdaad weer practice what you preach. Hey. Een doel is eigenlijk niet zo heel belangrijk. De, de intrinsieke waarde waarom doe je het? Ja. Dat is belangrijk. En hoe klein die stap ook is, maakt dat eigenlijk niet uit. En dat, dat helpt mij ontzettend. Want dan denk hé, hey, ja, maar ik doe nu wel wat ik belangrijk
0: vind. Ja, wat grappig is, ja. uh, ik, ik heb ook uh, laatst gehoord van je kunt beter een richting hebben dan een doel. Ja. Ja. En uh, zeker in een tijd waarin de enige constant verandering is. Ja. Um, even een mooi bruggetje. Um, jullie hebben de relatie uh, met geluk onderzocht. Uh, mm-hmm. Nadat jullie heel lang gelukkig wilden worden... gingen jullie op een gegeven moment kijken van... hé, hey, hoe zit dat eigenlijk met geluk? En hé, hey, daar is een paradox gaande. Uh, relatie met geluk, relatie met elkaar. Mm-hmm. Um, jullie hebben een relatie met elkaar. Ja. En um, ook nog een relatie met... Uh, als het gaat om interesse en het onderwerp... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die uh, pitter zijn en die hebben thuis uh, iemand op de bank zitten en die, uh, ja, die wil misschien wel aanhaken. Hoe is dat voor jullie om uh, samen in één business te zitten? Is dat... Is dat uh, ja, af en toe beren gezellig of is het af en toe ook... <laughs> ja.
2: Ja. Nou ja, dat, die die, die hoorders, zeg maar, dat, dat is, dit is ook wel een hoorde van hey, hoe, hoe ga je met elkaar om, maar. Je hebt een relatie samen en je hebt een werkrelatie samen. Dat is, dat is wel lastig.
1: ja het, 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 een, het nadeel is eigenlijk dat je heel bot en lomp tegen elkaar kan zijn. Ja. En eh, daarmee ook soms moet ik echt oppassen, weet je wel, op, op, opbouwende feedback geven. In plaats van nou, doe je dit nou alweer? En anderzijds is het juist uh, zie ik het ook wel als iets uh, fijns, als iets positiefs. Want bij collega's blijf je heel lang correct. En oh nee, maar ja. zal ik het niet bedoeld? En dat is bij ons, bij ons is wel iets gelijk van tafel uh, en kunnen we weer door. Ja. Uh, Eén oh, dus uh, ja. woord
2: genoeg. Dus dat is wel fijn. En ja. Het gevaar ligt daar ook gelijk weer. Dat dat ene woord toch net iets anders geïnterpreteerd wordt dan dat je dacht dat het was. Dat is nog ja, dat kan ook. En dan
1: ben je daar weer ja. over ja. aan het praten. Ja. Ja, maar nou, op een gegeven moment is het wel van... oké, okay, nu zetten we letterlijk eventjes zo figuurlijk de pet af van de trainingfarm En nu gaan we even wat leuks doen. Maar voor we het weten, hebben we het er weer over. Maar dat komt gewoon omdat we het heel erg ja. interessant vinden en ontzettend ja. leuk. Ja, dus dat is, dat, is, dat is gewoon heel erg leuk. We snappen, we snappen hoe we... Uh, ja, hoe we, ja, we, hebben, we hebben wel samen die intrinsieke motivatie. En dat is denk ik wel heel erg fijn.
0: Ja, en ik denk dat het mooie hier aan kan zijn... dat je, uh, als je iedere dag doet wat je leuk vindt... dan werk je niet, maar dan doe je wat je leuk vindt. Precies. Ja, het is grappig. We hadden net aan tafel hadden we het even zo voor jullie trouwdag die eraan gaat komen. Ja. En dan uh, zie ik helemaal voor me dat... uh, ja, dat jullie de, de, de ene avond... dan zijn jullie bezig met uh, marketing... en de andere avond zijn jullie bezig met, uh, met trouwjurkijzen. Ja, 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 ja. Nou ja, nou ja,
1: was het maar zo uh, structureel. Nu gaat het meer van uh, de ene minuut uh, wordt die vraag gesteld... en de andere, uh, andere seconde is uh, die weer bezig met, uh, met een DJ-uitzoeken... bij wijze van spreken. Dus op een gegeven moment zeggen we... oké, okay, iets meer afbakening, zeg maar. Ja, dat, zo, zo gaat het inderdaad. En daarna is het van... hé, hey, wat willen we eigenlijk vanavond eten? Zo.
2: <laughs> ja.
0: Dat is wel apart. Ja. (laughs) En en hoe vullen jullie elkaar aan? Waar waar zijn jullie als trainingfarm de beste in ter wereld? Meteen een statement.
1: 25- en 35-jarigen. Hun passie laten ontdekken, maar daar ook direct iets mee doen. -hmm. Dat weet ik. uh, dat 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 is onze missie en dat is onze visie. En ik denk dat we, omdat het zo vanuit ons hart komt. Uh, dat dat niet vergelijkbaar is met iemand anders.
0: Mm-hmm. En, en, en zijn jullie daarin... Um, uh, ja, inhoudelijk... Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, vullen jullie elkaar aan? Of, of is er keer oh, we de lijken eigenlijk van ook van heel erg op
2: elkaar.
1: Ja, we hebben toevallig ja, ja. hebben we dit dus afgelopen week... Ja, ja, ook even ja, op papier gezet. Besproken. Ja,
2: ja. Nee, we lijken eigenlijk best wel op elkaar, maar als ik mag spreken over waarin Mariska aan mij aanvult, is het inderdaad dat ja zij kan gewoon super goed luisteren. En wat ik heel mooi mm-hmm. vind, is dat zij echt een connectie kan aangaan met mensen, wat ik zelf heel belangrijk vind, maar soms wel moeilijk vind. En daar hoort ze dus bij, mm-hmm. ervaar. Dus dat, 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 daarin is echt Mariska wel een soort van voorbeeld voor mij. En eigenlijk misschien wel ook wel mijn held of heldin. Uh, oh, ja, dank je, dat ja. is heel, heel aardig. Ja. Ja. Dus. Um... Ja? Ja. Dus dat, dat, dat vind ik heel mooi. En, en haar enthousiasme, dat, 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 daar voelt ze me ook echt bij aan. Want ik kan soms een beetje de, de negatieve kant van dingen belichten. Normaal
1: noem je het de realist.
2: Uh, ik noem het Ja,
1: uh, dan ben ik de positieve, en ben jij de realist. Ja,
2: precies. Ik ben dan de realist. Of het dus ja, uh, kan ook wat negatief zijn. Want ja, waarom? Uh-huh. Weet je? Ja, dus, dus dat helpt mij
0: heel erg en dat, uh, ja, dat vind ik fijn. Ja, realisten hebben de waarheid. Uh, idealisten hebben de toekomst. Ja. Hoorde ik laatst. Mooie, mooie quote. Oh ja, ja niet mooi. <laughs>
1: ja, nee, toevallig hadden ja. we er laatst over van... hé, hey, waarin, verschillen, waarin uh, uh, verschillen we en wat, wat vinden we allebei heel leuk? Nou ja, in, in die zin vinden we eigenlijk wel dezelfde dingen leuk. Dus uh, we willen, willen allebei uh, mensen inspireren, dus lezingen geven. Allebei vinden we coachen wel leuk, tot op zekere hoogte. Het is dus misschien iets meer mijn ding om één op één, te, één uh, sessies te doen... Um, en allebei vinden we het leuk om trainingen te geven. Dat is misschien net iets meer jobs dingen. Die ja. weten groepen net wat meer uh, helemaal uh, mm-hmm. toe te spreken, zeg maar. Of toe te spreken, hoe zeg je dat? Ja. Nou ja, ja, trainingen te geven. Maar die, goed, die drie dingen vinden we alle drie heel, of allebei heel erg leuk. En uh, ja, dan, dan moet je wel gaan kijken, oké, okay, dan is er dus wel nog uh, uh, iets complementairs. En dat uh, besteden we dus uit.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus, ben je enthousiast? Neem contact op. We willen graag samenwerken.
0: Ja, Ja, nou ja. Dat was even een advertorial tussendoor. Ik weet niet of je hem hoorde. (laughs) Nee. (laughs) Als als we er nog eentje... Nog een hele grote advertorial. En dat is een heel groot billboard. En dat staat ergens langs de snelweg. En iedere ochtend rijden allerlei uh, automobilisten... langs dat bord. En ja, dan ben ik ook meteen even benieuwd... of dat bij jullie hetzelfde is, maar... Als jullie op dat bord een quote of een uh, statement mogen plaatsen... waarin je alle mensen die op dat moment in de file staan... een advies of inzicht of een stukje inspiratie mee mag geven... Mariska, wat zou er dan op dat bord uh, moeten staan?
1: Ja, ik ben ben heel erg fan van van dat soort quotes en zo. -hmm. Dus ik kan kan niet heel goed kiezen. Maar dan moet ik even denken aan... uh, uh, Life is either a daring adventure or nothing. Mm-hmm. Dus ga ervoor. Want we denken altijd maar dat we alle tijd hebben. We stellen altijd maar alles uit. Van, oh, nee, maar als ik met pensioen ga, dan uh, nee. Of volgend jaar dan. Terwijl de grap is natuurlijk. Uh, elke minuut die voorbij gaat, krijg je nooit meer terug. En het leven wordt steeds korter. En het lijkt mij mooi als mensen dat net wat meer beseffen. En er gewoon voor gaan. Want je weet niet wat er op je pad komt. Dat weet je gewoon niet. Dat kunnen we niet voorspellen. Dus uh, als... ga ervoor.
0: En jij joh? Ja,
2: ik heb even. Ik heb vier quotes door elkaar, maar het komt op het volgende neer. <laughs> Als je doet wat je belangrijk vindt, gaat dat ook gepaard met uh, angst. Mm-hmm. En vroeger dacht ik altijd, die angst die moet er niet zijn, want dat, dat belemmert mij. Maar die angst hoort erbij. Ja. Dus do it anyway.
0: Ja, nee, dat moet me ook wel denken aan het gesprek wat we net even tijdens uh, lunch of uh, avondeten hadden. Um... Ik vind dat wel mooi, omdat passie ook het Latijnse woord is voor lijden en, um, ja, eh. Ja. Ja, uh... Ik denk dat je juist inderdaad op het moment dat je voelt dat het heel veel met je doet, dat je er misschien juist helemaal van slag door raakt, dan zit je waarschijnlijk op de weg van ontwikkeling.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En die en... houden zoveel mensen af en dat heb ik zelf ook gedaan. Ik merk steeds meer van hey, mm-hmm. dat, dat hoeft dus niet. En dat is ook echt een geheim van ieder mens wat we eigenlijk in de maatschappij meedragen. Van Het geheim van de mensen is eigenlijk dat we niet eerlijk zijn over dat, inderdaad, dat we die angsten voelen... als we gaan doen waar we passie voor voelen.
0: Mm-hmm. Ja, en is, is het zo... Uh, jullie, jullie komen daarin heel gelijkwaardig over. Uh, maar als je een, een boot hebt, uh, dan heb je een stuurman... Uh, en je hebt een uh, kapitein. Nou, ik weet er eigenlijk helemaal niks van, van die wereld... En dat terwijl mijn vader op zee zat. Maar uh, papa, okay. als je luistert, uh, <laughs> ik zal het je allemaal nog een keer uh, uitgebreid vragen. <laughs> maar maar uh. ja, jullie hebben daarin... Uh, ja. uh, Tot nu toe is het gewoon dat we overleggen.
2: Waardoor we dus waarschijnlijk lang rondbobberen, Maar wel zo goed overleggen dat we echt wel, echt wel de juiste kant op varen. Ja,
1: ja. en we zijn erin, ge- Want als je vraagt toch, wie heeft het stuur... Uh, wie staat er aan het stuur of zo... Is dat maar eigenlijk wat
0: ja nou nee, kijk het mooie is jullie quote dat is eigenlijk ook vaak waar je voor staat die kan je wel goed met elkaar vervlechten want jij zegt het leven is een avontuur en uh, als je het niet zo ziet ja dan uh, wat, wat is er dan eigenlijk aan ja. en jij zegt hey als je dan toch op avontuur gaat <laughs> uh, en je wordt een keertje bang uh, nou dan weet je dat je op de goede weg zit dus ze vallen mooi in elkaar maar ja. ik kan me voorstellen dat um, ja, noem één organisatie waarin twee kapiteins op het schip staan het is wel zo dat bijvoorbeeld bij Apple had je iemand die was helemaal van de techniek en de uitwerking. En je had iemand die was heel erg van de ja. visie. Ja. En dan heb je wel twee alfa-mannetjes op het schip staan. Maar ja. ze hebben wel een hele andere functie binnen het geheel. Ah,
1: zo, ja. Nou, wat we vaak terugkrijgen uh, naar aanleiding van de trainingen die we samen doen, is dat we daar... dat we, uh, heel goed zien en begrijpen waarom we het met z'n tweeën doen. Dus er is wel iets waarin we elkaar heel erg aanvullen... en wat gewoon ja, op de een of andere manier natuurlijk overgaat. Dus het voelt niet zo van, oh, de een is in de lead en de mm-hmm. ander niet. Maar ik denk dat we ons wel aanvoelen van, hey, dit is echt wel een beetje jouw stukje... en hier mag jij nu even wat u, meer op ingaan. Zou,
0: zou jij dat alleen ook gedurfd hebben, Job?
2: Um, de, 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 de stap die we gemaakt hebben,
0: bedoel je? Ja, zou jij in dat je, dat je eentje de trainingvorm training hebben opgezet?
2: Nee, dat uh, zou ik wel willen. Maar dat was zeker niet gebeurd. Mm-hmm. Ja. Ja. En, en waarom niet? Um, nou, ik denk dat mijn hordes dan voor mijn gevoel te hoog waren. Mm-hmm. Dat ik al eerder de stekker uit had getrokken. En, maar maar daar, daar geloof ik ook wel heel erg in. Je kan niks alleen. Je hebt ja, altijd andere ja. mensen nodig. Of je nou, die nou extern inhuurt. Of dat, dat, dat het vrienden zijn die je helpen. Of uh, je, je partner... Je hebt altijd mensen nodig, dus niks kan je alleen want want, want... Daar voelde ik me wel alleen. Van, Oké, ik moet nu iets opzetten wat echt van mij is. En toevallig bleek er iemand te zijn die datzelfde dacht... en dat het ook nog hetzelfde was. (lacht) Ja, dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, en en dat voel ik ook wel. En tegelijkertijd kan kan ik me voorstellen... dat als jij ergens voor gaat staan... en zoals in de slogan of de intro van deze podcast... ook al is dat alleen. Hm. Als je ergens alleen voor staat... ja, dan drukt dat misschien ook wel uit dat je het echt wilt. Ja, zeker. Ja. Want uh, uh, als je aan geen enkele kant een steunpilaar voelt... dan uh, ja, hm. d- 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 moet je gewoon vanuit, op pure wilskracht moet je gewoon, uh, die oversteek maken. En ja, ik vind het wel mooi. Want ik, ik zie heel erg de plus van die samenwerking. En tegelijkertijd... Uh, ja. Ja,
2: want dat heb je denk ik zelf ook met, met, jou, uh, met, uh, met jouw collega's.
0: Ja, ja. Ja, ondertussen vliegen hier allemaal fruitvliegjes nee, rond. Op
2: de microfoon. Bzz.
0: Ja, het is allemaal reus Interessant. Um, ja, wat ik nog eventjes aan jullie wil vragen is: jullie hebben een methodiek die eigenlijk uit Australië komt, als ik het goed zeg. Ja, Amerika. Amerika. Ja. Oké.
1: Okay. Wij hebben in Australië ontdekt en daar is hij wel uh, booming, zeg maar. Ja.
0: En ja. Daarin, uh, was dat jullie grote inspiratie?
2: Ja, ja als ik die, niet, die methode niet had gekend, dan was, dan was ik al gestopt daarmee. Ja. 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 Maar, de, maar ja. de inspiratie, zeg maar persoonlijke ontwikkeling en uh, willen dat, dat je daar andere mensen mee kan Maar jullie kan zijn, helpen, jullie zijn
0: geen is... licentiehouder of zo, zo nee, moet ik dat nee, niet zien. Nee, nee, helemaal niet. Nee, dus nee dus jullie gewoon kunnen een... gewoon helemaal vrij en blij ondernemen zonder... Uh, Allerlei protocollen en systemen. Nee, het is geen uh,
2: commercieel iets. Het is gewoon een wetenschappelijke methode uit de gedragspsychologie. En die methode is redelijk nieuw. -hmm. En ook echt wel heel anders dan alle andere methodes. En ja. Dat maakt hem heel interessant, want andere methodes gaan heel erg uit van uh, alles wat je niet wil in je leven, mm-hmm. alles wat naar is, dat moet je elimineren, dat moet je uit je leven krijgen. En deze methode zegt eigenlijk, uh, nee heel veel dingen kan je eigenlijk niet elimineren. Bijvoorbeeld je gedachten en gevoelens, om ja. maar iets te doen. Ja. Uh, het enige wat je daarmee kan doen, is ze accepteren en vervolgens vanuit ja. haar helikopter. Ja, dat is
0: wel interessant, want uh, als je het hebt over bijvoorbeeld EMDR, waar ik uh, gisteren ja. iets over in het nieuws zag, van uh, je kan uh, ja, door een bepaalde uh, hypnose, noem ik het maar eventjes, uh, kun je je hersenen eigenlijk overbelasten, waardoor je die gedachte uh, die gekoppeld is aan een gevoel wat niet fijn is, van elkaar kunt loskoppelen en dan is het weg. Maar ja, dan zul je merken, je wordt morgen wakker en dan dient zich weer een nieuwe horde aan of een nieuw gevoel. En dan, ja, dan kan je volgens mij jezelf eindeloos hypnotiseren.
2: Ja, ja de, uh, goeie. Ja. Dan, dan, dan krijg je inderdaad een beetje hetzelfde waar ik mee worstelde. Dat ik allerlei manieren ging zoeken om weer een goed gevoel te krijgen. Dus dat zou ja. inderdaad met zo'n hypnose hetzelfde zijn.
0: Zijn er mensen voor jullie toonaangevend? Want jullie hebben nu een methodiek besproken die jullie heeft geholpen om te doen wat jullie nu doet. Ja. Zijn er ook mensen geweest en nou, dat hoeft helemaal geen vakgenoten te zijn. Dus dit is het stukje helden uit helden en hordes. Um, ja, zijn er, zijn er mensen of één of, of een, een persoon waarvan jullie denken, wow, dat is wel echt... Uh episch wat hij heeft gedaan?
2: Nou, ik, we hadden het op weg hier naartoe over... had ik het met Mariska erover van wie is nou je held? En dus zij zei, ja, ik heb geen held, ik heb geen held. En ik, en ik, en ik ben eigenlijk wel... Uh, heel erg geen geïnteresseerd van... waarom heb je dan geen held? En je, je kon er ook niet echt achter komen. Dus nee. ik ben benieuwd of je het nu wel Nee, weet. ik
1: weet het nog steeds niet. Nee, ik zit er dus ook al twee dagen over na te denken. Maar ik uh, vind het namelijk ook echt ontzettend interessant. Dus ik ben mezelf alweer enorm aan het analyseren hier. Nee, ik kijk gewoon niet zo... Ik, ik kijk wel op tegen mensen, maar dan echt een held... dat vind ik dan zo of episch... Dat, uh, dat uh, triggert ja, mij misschien,
0: misschien is het woord ook uh, een beetje... Uh, too much. Uh, nou, dat weet
1: ik niet. Maar misschien... Hij Iemand naar wie je
0: opkijkt. Ja.
1: Ja, dat heb ik ook niet. Ik, ja, ik weet niet. Ik ben niet zo heel ik ben sowieso niet heel gevoelig voor hiërarchie. Maar ik vind dat wel heel. Kan heel erg onder de indruk zijn uh, als iemand uh, te voet naar Rome gaat of zo. Weet ja, maar wel? het grappig of... is dat
0: je aan het begin van deze podcast uh, had je het wel over competitie. Van uh, die heeft dit al wel en ik heb ja. het nog niet. Uh, dus blijkbaar uh, je, volgens mij kun je in vergelijken, kun je, je alleen maar verliezen. Ja. Want je vergelijkt je altijd met mensen op dingen Opwaarts, waarvan je toch al onzeker ja. bent. Ja. Um, Ja, en en dan hoor ik nu eigenlijk... uh, Ja, ik meet meet me niet aan aan boegbeelden of...
1: uh, Nee, ik ik meet me er wel aan. Het is meer zo dat ik... ik, Het woord held roept niet zoveel bij me op. Uh Bij jou wel dan, Job? Heb jij een held?
2: Nou, ik zat er eigenlijk ook over na te denken. Toen uh, kon ik er ook niet echt op komen, om eerlijk te zijn. uh, uh, Ik dacht, ik leg de bal lekker bij Mariska. Dat jij kan nadenken.
0: Wat ik wel een mooie conclusie vind is: uh, uh, ik stel deze vraag wel vaker. En wat we heel vaak zeggen is: wat je zegt bij jezelf. Dus vaak de dingen die je in de ander opnoemt, uh, die beschrijven. uh, Ofwel wie je al uh, bent in je, uh, in je handelen, of wie je in potentieel kan worden. Maar als je nou eventjes kijkt naar wat jullie in jullie trainingvorm ja. willen uitdragen, um, dan is het het constante resultaatgerichte, het doelgerichte en het zoeken naar geluk, of naar iets anders zoeken, dat ja, kan ertoe leiden dat je constant gefrustreerd bent. En als je nou niet iemand hebt die je op een hoger voetstuk hebt geplaatst... ja dan heb je in ieder geval één ding weggenomen... en dat is het verdriet of teleurstelling... omdat je nog niet bent waar diegene al is. Ah zo, <laughs> ja,
1: ja. Ja, dat zou kunnen. Maar dan ligt het misschien gewoon aan het woord of zo. Want ik, ik kan natuurlijk wel heel veel respect hebben... voor wat mensen hebben bereikt... Mm-hmm. Um, maar het zit er bij mij niet zo in als iemand echt de CEO ergens is... dat ik daar dan tegen kijk, zeg maar. Voor mij zit het misschien meer in de hiërarchie... waar ik dan minder gevoelig voor ben. Maar meer zeg, oh, wat tof dat je dat ja, hebt gedaan. Ja, ja. Wat cool dat jij die business bent gestart in je eentje... terwijl je niet wist welke kant het op ging. Of wat tof dat jij gewoon een enkeltje... andere kant van de wereld in je eentje doet. Dat soort dingen, zeg maar. Ja. Daar kan ik, ja, dat iemand echt gaat voor... nou, en ik doe het gewoon, weet je wel. Ja. Daar kan ik heel erg uh, veel respect voor hebben.
0: ja. En dat
2: zijn meerdere mensen. Maar ik bedenk ja. me opeens dat ik uh, een paar minuten geleden had gezegd dat Mariska aangekomen en held was. En het klinkt super corny en zo grappig. Ja. Maar ik had het wel gezegd. Dus, uh, maar ik denk dat de helden inderdaad voor mij dat ligt veel dichter bij huis. Dat uh, zeg maar aan helden denken aan stripfiguren en dat soort dingen. Maar het eigenlijk is het gewoon ja, je vrienden. Ja. En die gewoon heel veel bijdragen aan je leven. Ja, ja echt en, wel. En dus ook Mariska, die waar ja, we mee gaan trouwen. Dat is voor mij gewoon een held. Want daar Kijk nou op. Ik kan er veel van leren. Ja, dat is, dat is echt super mooi. Het dus is wel de meest ja. romantische podcast. Ja, ja, ja. Ja.
0: We zullen deze podcast met een ander muziekje eindigen dan. Oh, heel uh, okay. fijn.
1: Ja, toch even
0: dan alle andere. Persoonlijke podcasts. Tijd. Hey, en wat, we zijn ook bijna aan het einde, en het is super warm. Uh, buiten hangt er wat onweer in de lucht. Dat is ook weer zoiets waar je niet echt iets aan kunt veranderen. Als mensen ook meer willen accepteren dat ze niet alles accepteren of ze willen doen wat ze echt belangrijk vinden, waar kunnen ze dan naartoe? Waar kunnen ze dan naartoe? Nou, Maris, Je mag nog een keer adverteren. Naar de trainingfarm. Ja, ja, ja. Naar de
1: trainingfarm. www.trainingfarm.org Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Um, hij, hij komt uit het idee. Dat is misschien wel even leuk om te noemen. Ons uh, meerjarenplan is om dus ook werkelijk een farm te hebben. Hier, maar ook op meerdere locaties. Ook in het buitenland. Waar mensen echt bij elkaar kunnen komen. En hun ideeën met elkaar delen. En waarbij je ook um, uh, fysiek bezig kan zijn. Dus goed kan zorgen voor je lichaam. Yoga workshops, kookworkshops. Eten, um, hardlopen, uh, noem maar op. Dus een verzameling van hey, een betere, betere wereld aan elkaar inspireren. Dus dat je een fysieke plek ook hebt. En dat is het warm En trainingen staat natuurlijk voor het feit dat je jezelf altijd kan blijven ontwikkelen.
0: En ook altijd weer nieuwe resultaten kan halen. En dat is precies de valkuil.
1: Nee.
0: Ja, ik, ik, ik ben er veel blijf je bezig. <laughs> ja. Het leven mee.
1: is leuk. Nee, het is als een kompas, hè? Je ja, kan zeker, nooit ja, het westen bereiken. Ja,
2: is, uh, ja dat, dat, is, dat is het mooie van de kompas. Je gaat naar het westen. En als je in het westen bent, dan kan je nog steeds naar het westen. Jullie hebben wel op alles een antwoord, hè?
0: Uh, Die zijn wel uh, goed getraind. Nee, nee, nee. Ik had nou, geen Nou, uh, Genoeg flauwe uh, uh, <laughs> woordgrappen. Ja, ja. hey, uh, dankjewel uh, voor de luisteraars. Uh, als jullie uh, over deze uitzending willen mee praten of jullie willen... Mariska of Job zijn nummer. <laughs> um, nou, uh, dan kun je... met hashtag Helden en Hordes, uh, kan je via Twitter een bericht sturen... of at Helden en Hordes. We hebben ook... een hele mooie Facebookpagina waarnaast... Uh, de audio-opnames ook nog... wat videodingetjes staan. Uh, dus... Um, en dan zitten we achter... een microfoon, verstopt. <laughs> 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 Dat kan ja, een niet. prijsvraag zoek Job. Uh, uh. <laughs> nou, um, genoeg... Uh, uh, geluld... Ik dank jullie hartelijk. Bedankt voor de uitnodiging, dat was hartstikke leuk. Alright, ciao.